0: 대한민국 국민 분유럽 대심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 등장이 되겠습니다. 하루 브로드뉴스 시간 설전입니다. 자한점 마무리 설전과 함께하고 계십니다. 오늘도 이렇게 달군 키워드 인물 이슈별로 저희가 총정리해드리겠습니다. 오늘도 마무리 설전 시작합니다. 자 본종 뉴스 앞서서 국민들을 화나게 하는 일명 구글 구글 뉴스에서 구운 뭐 기초의 의원들이 일탈 이런 것 때문에 국민들을 좀 많이
1: 하는데요. 경북 예천군 의원들의 막장 해외 연수에 대한 파장이 커지고 있습니다. 미국과 캐나다의 연수 명목으로 가서 술에 취해 가이드를 폭행하고 여성 접대부가 있는 술집에 가자고 요구했다는 것이죠. 연수 비용은 물론 전액 세금이었습니다. 사과 인사드리겠습니다.
0: 앞으로 자숙하면서 새로운 마음과
2: 부산에서더상 네. 봤어요. 네. 그분은 전 납득이 안돼된요 네. 갑자기 일어나서 와서 그냥 때려버리던데 네, 네. 맥락도 없이 네. 참 납득이 안 되는 <웃음> 분이고 이게 뭐 해외 연수라는 명목으로 갔습니다만 사실 해외 관광인데 네, 네. 요런 그 패키지에다
0: 끼워놓는 그런 식이라고 그렇죠.
2: 그럴까요? 근데 요즘 2019년 벽두에 저게 우리가 봐야 될 뉴스인가 싶을 정도로 음. 좀 황당한 음. 사건이었던 것 같고요. 음. 해명하는 과정도 너무 지질하다 그래야 될까요? 너무 엉뚱한 거짓말을 많이 해서, 그야말로 국민적 공물이 일어났습니다. 네네. 그래서 오죽하면 음. 기처회 폐자자는 음. 말씀까지 나오는데, 그렇게 뭐 폐자일까지는 아닌데, 좀 경중을 가리되, 좀 심하신 분들은 언젠가 사퇴되지 해 않나 싶습니다. 음.
0: 자영업상 다시 해야죠. 자영업당 의원들이 많으신 거죠. 아무래도 일곱 지어, 예, 지역으로다 보니까 예. 지역이 아무래도 경적이니까
3: 그렇죠? 그런 건데 못된 송아지 엉덩이에 불난다는 음. 그, 그런 속담이 그대로 이제 적용되는 건데 지방자치 의원들이 기본적으로 이제 명예봉사직이잖아요. 음. 기초위원은 지역에서 생활정치를 음. 책임지고 주민들의 일상적인 요구와 이익들을 기초자치단체에서 반영하는 그런 역할을 하는 건데. 기초위원들도 알게 모르게 좀 알량한 권력의식들이 음. 생기는 경우들이 많아요. 도시보다는 농촌과 연계된 또는 음. 신흥개발지역 이런 데에서는 기초위원들이 이익과 결부되는 경우들도 상당히 네네네. 있고. 또 하나의 문제는 우리나라 기초위원이 특히 이제 TK나 호남 같은 경우에 네네네. 다른 정당이 발을 못붙이자 지역구의가 굉장히 심하죠. 기초의원들이 대개 국회의원들이 농촌을 그렇죠. 하니까. 대체로 국회의원들에게 잘 보이고 음. 줄을 잘선 사람들이 공천을 받는 경우가 많고 네네네. 그러다 보면은 지역 내의 권력 구조에서 항상 동질적 그 네트워크 형성이 그들만의 세상이 좀 되는군요. 네, 네. 약간 폐쇄적인 지역에서는 음. 더더욱 더 그런 특권 의식이 발효될 가능성이 있고 그런 게 이번에 이제 나타난 거다 이렇게 네네네. 보면. 그래서 이제 이번에도 보니까 음. 그 예총군의 의원들 가운데 상당수가 음. 정가 경력이 있는 걸로 음. 나타난다. 기초위원들이 과거에 무엇을 했느냐에 대해서 충분히 이렇게 검증이 안된 상태에서 네. 되니까 정과 경력을 가진 사람들도 굉장히 많거든요. 네, 네. 기초위원의 자질과 함량을 어떻게 높일 거냐는 네, 네. 문제가
2: 근원적인 문제예요. 여기 이제 여천군 같은 경우는 이제 특정 정당이 싹쓸이 하는데요 네, 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 네. 반대로 또호남과은또 저기 또 특정 정당이 그렇죠. 그렇죠. 싹쓸이. 음. 제일 정석은 이런 거 아니에요, 그렇죠? 기초위원 잘해서 평가받아서 광역원 의 하고 그렇죠. 또 평가받아서 국회의원하고 이렇게 요즘 이제 그런 분도 꽤 있잖아요. 네, 성장하는 과정이 열려 있으면 이게 이 음. 네 사람들이 다음을 위해서라도 이제 뻘 짓을 음. 못 하는데 막혀 있거든요, 사실은. 음. 그러니까 좀성장할 가능성이 있는 사람들은 국회의원들 아예 공천을 안 줘요. 아. 막아 버리거든요. 경쟁자라고 생각하고. 경쟁자는 오. 오. 미리 이렇게 다 봉쇄하는 전략을 쓰기 때문에 성장할 수가 아. 없는. 결국 이제
0: 자기한테 이제 좀 흔히 얘기하는 딸랑딸랑 거리는 사람들 때문에. 그렇죠.
2: 그래서 이렇게 정당의 오. 이 공천 문제를 아. 네. 좀 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 과거에는 소선거구제라그래서 대체로 동네별로 한 명씩을 뽑았거든요. 음. 수도권 이런 데 도시로 오면 동네별로 한 명씩 뽑을, 뽑을 때는 젊은 사람들이 많이 돌았어요. 그리고 군소정당의 후보들도 열심히 하는 사람들은 뽑혀서 돌아서기초의회 자체를 막개혁하고 이랬거든요. 새로운 반을 불러야켰는데 네. 이게 중대선거구제로 바뀌고 나서 그렇죠. 10개 선거구에서 2명씩 3명씩 맞아요. 뽑거든요. 2명씩 3명씩 뽑는 걸 바뀌고 나서는 정당 공천받는 사람만 들어오게 돼 있고 큰 정당이 다 먹는 구조가 돼 버렸어요.
3: 제가 음. 국회의원 할때전개특위간사를 해서 음. 만든 제도가 이 중, 기초의 음. 중선거구제도예요. 그 이유가 그거거든요. 이게 소선거구제로 음. 하면 네네. 정말 지역주의로 완전히 싹쓸이가 돼요. 음. 좀 그런 지역 내에서라도 그런 그 정당 음. 일방주의적으로 가지 않고 좀 균형 있게 해라 이런 취지에서 한 건데 지금 말씀하신 관계는 있지만. 그나마 중성고구을 했기 때문에 군소정당이나 무소속이 될 가능성도 아, 그나마 조금은 덮어졌다. 생긴 거예요. 근데 이제 네. 그게. 근데 총... 그런 말씀 하시게좀
2: <웃음> 네. 달라요. 그니까 농촌 가면. 정당당 독식하는 데는 조금씩 여지가 반대 정당에 아, 가는 아, 여지가 네네네네. 생겼는데
0: 둘째뽑으니까 뭐
2: 대도시 같은 데가 면큰 네. 정당 두 개가 다 먹어 버리는 거예요. 일리 아, 아, 등도 3등 이하의 정당은 아예 들어올 수가 없는 구조가 되어 음, 버리는 거예요. 그것이 음. 갖는 문제가 있어요.
3: 뭘 해도 문제네요. 지금의 여 <웃음> 지금의 여당이 야당일 때 일관되게 주장을 했던 게 정당 공천 제 폐지였거든요. 기초자치단체 정도 수준에서는 미국은 그렇게 하는 데가 많거든요. 중마다 좀 다르긴 한데 생활정치, 자치 영역은 정당이 너무 관여를 하지 않도록 하는 취지의 논의도 좀 본격화될 수가 있다. 저는 정당국제
2: 해야 된다는 주의자입니다. 지금 말씀하신 문제점이 있기 때문에 특정 광역자치단체 정도 는 정해서 한번 해보면 좋겠어요. 정당국제 배제해서 한번 해봤을 때 긍정적인 측면이 있다그러면 확산하면 되거든요.
3: 그리고 이제 해외연수 문제인데 네. 그러니까 이것도 일종의 매뉴얼이 아, 필요합니다. 음. 해외연수를 가되 목표를 가지고 어떤 프로그램을 가질 때만 해외연수가 음. 가능하다는 거를 좀 하는 게 좋을 것 같고요.
4: 예.
0: 심그 쇼킹한 소식인데요. 김석희 우리 이제 금메달 리스트였죠. 예, 쇼트트 선수가 그동안 4년간 한테폭행을 당했다는 그런 주장을 해서.
5: 김석희 선수는 조재범 전 코치에게 상습적으로 성폭행을 당했다는 내용의 고소장을 지난달 17일 법원에 제출했습니다. 이날은 심석희가조전 코치의 이심재판에 증인으로 출석해 초등학교 때부터 상습폭행을 당했다고 털어놓은 날이었습니다. 고소장에는 심석희가 고등학교 2학년이었던 2014년 여름부터. 두전 코치에게 강제추행과 성폭행을 당했다는 내용이 담겼습니다.
0: 심선수 외에도 이제 피해 선수가 이제 5, 6명 더 있다는 그런 뭐제보도좀 나오고 있고 사건이 굉장히 커지고 있습니다. 예.
2: 심석희 선수가 이런 굉장히 어려운 고, 자기 고백이잖아요. 젊은 친구인데 자기 고백을 하게 된 이유가 원래 좀 코치가 폭행을 한 피해자가 네 명인데 한 명하고는 합의를 했다고 그러고 음. 두 명하고도 이제 추가로 이제 합의를 했고 한명 남은 이제 심석 기였이으니까 자기하고도 합의를 자꾸 해달라고 하니까 이 합의를 하면 이제 좀 선처해 주거든요 그렇죠 어, 법원에서 이거는 반성하는 자세가 아니지 않느냐라고 해서 이제 어, 추가 폭로까지 하게 된 거기 때문에 죄질이 굉장히 나쁘다라는 거고요. <놀람> 특 어린 제자 아닙니까? 고등학교 때부터 그렇게 했다는 거예요. 네. 그, 그야말로 말로 설명이 안 되는 나쁜 짓이거든요. 음. 또 게다가 이게 스포츠계에 알게 모르게 있다는 거 아닙니까? 그 이건 뿌리를
3: 그러니까요. 뽑아야죠. 그러니까 이제 이게 제이스포츠계 특히 하디 트레이닝을 통해서 선수를 키우는 종목일수록 강압적인 네. 분위기들이 강하고 그런 속에서 이런 성폭행을 그 지속적으로 했다 그러면 정말 그건 큰 사회 문제인데 문제는 그게 이건 말이겠느냐 하는 네. 게 있어요. 그러니까 이제 스포츠계 전체에 더 있지 않을까에 대한 국민적 의구심이 있는 거고 그래서 이런 문제들에 대해서 체육계 자체도 그렇지만은 네. 전반적으로 한번 조사가 필요한 것 같고요. 네. 근데 이런 문제에 대해서 그동안 대한체육회나 이런 그 체육계 인사들이 과연 이런 문제들을 고치려고 네. 했느냐. 이런 데 대한 문제 제기도 있는 네. 거죠. 이 사건이 이제 일어난 거는 코치
2: 나쁜 놈이죠. 음. 우선 개인이 나쁜 놈이기 때문에 그런 짓을 했다라는 건 전제를 합니다만 그게 통용되는 허용되는 어떤 문화나 구조가 있거든요. 각종 스포츠 협회에 있잖아요. 가면 되게 매달 주예요 매달 쌓야또 아, 협회가 네. 뭐또 재정 지원을 지원이, 또 많이 모의, 받고 뭐 이르다보니, 이런 예. 문화가 너무 구조화되어 있는 게 문제고 네. 그래서 협회를 민주화시키는 게 저는 굉장히 큰 숙제 중에 하나일 거라고 보고요 이 쇼트트랙도 왜그 유명한 부회장이라고 있었잖아요 그 사람이 거의 네. 그 정권을 행사하면서 그, 그 독재자로 군림한 네. 거 아닙니까 예. 그런 구조 속에서 이런 코치들도 내가 이런 거 해도 그냥 넘어갈 수 있다라고 아마 생각을 했을 거예요 예. 그러니까. 이런 구조를 없애는 게 저는 굉장히 중요하고요. 스포츠 협회의 민주화라는 관점에서 네. 문화체육부가 좀 이번에는 제대로 네. 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 금전 이슈입니다. 예. 문재인 대통령 신년 기자회견입니다.
6: 사전에 정해 두지 않고 제가 직접 지목 을할 텐데 그렇게하기 위해서는 그냥 제가 진행하는 것이 나을 것 같습니다. 국내 정치 문제 잘안
1: 되고 있는 경제 현안
4: 중 외교안보에 맞춰서 질문을 드리도록 하겠습니다.
0: 이런 그 기자의 견줄 자유로운 형식이 이제 그래도 이번 정부에 들어서 좀 많이 좀 이렇게 정착된 게 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 뭐 박근혜 대통령 같은 경우는 이제 미리 좀 이렇게 뭐 사전에 좀 조율도 하고.
4: 또 답을 안한게 있나요? 아까 질문을 그냥
1: 한꺼번에 여러 개를 하셔가지고 <웃음> 제가 머리가 좋으니까 그래도 이렇게 기억을 하지. <웃음> 머리 나쁘면 이거 다 기억 못 해요. 질문을 몇 가지씩이나 하시기 때문에.
2: 이런 거는 저는 뭐 자주 해야 된다고 음. 보는 편이고요. 저는 사실은 이렇게 중계하지 않는, 네네네. 오픈하지 않고 기자들과 이렇게 편하게 만나서 얘기하는 음. 기자회견을 좀 자주 하면 좋겠다는 거는. 합니다 왜냐하면 거기는 음. 또 속사정도 돌아가면서 음. 얘기하고 좀 이건 옵트레코드를좀 지켜달라고 얘기할 수도 있고 그래서 저는 기자들과 대통령이 음. 비공식적으로 중계되지 않는 아아. 그런 기자회견을 음. 더좀자주하면 좋겠다고 이렇게 중계하는 것도 중요하지만 이렇게 예. 이렇게 해서 국민들 갈증을 풀어주는 것도 음. 필요합니다 음.
3: 문재인 대통령이 아직도 뭐 지지율이 좀 떨어지긴 했어도 국민들이 그 지지를 하는 이유 중에 음. 하나가 이 소통, 음. 소통에 소통 대한 평가가 상당히 그렇죠. 높아요 그런데 네. 그런데 비해서는 또 언론과의 소통이 그렇게 자주 있지는 않았어요 음. 이번에 이제 기자회견이 이번 세 번째인데 네네네. 대통령이 음. 기자들 앞에 자주 쓰고 자유롭게 좀 얘기를 하는 이런 풍토로 좀 전환하는 계기를 만들었으면 좋겠다 음. 이런 생각이 들고요. 사실 이제 한국 당에서는 이제
0: 아무래도 자유로운 어떤 그 소통 분위기가 이제 연출되는 거에 대해서는 아무래도 좀 대국민 쇼다 실체 없는 자아자찬이다. 일단 기자 회견 소식이 들어오니 이제 이런 얘기를
3: 했고요. 기자 회견 끝나고 또 이제 여러 가지 또 얘기들이 나왔기 때문에 뭘해도 욕해. 네. 네. 근데. 대국민 쇼 치고는 참 재미가 좀 없었어요. 음. 좀 이렇게 밋밋했다, 랄까 생동감에도 이 네, 이런 것도 좋더라고요. 네, 우선 그 연설 기조도 가장 기본적인 거는 정책 기조가 바뀌는 게 없다라는 걸 확인시켜 준 거고요. 음. 거기에 이제 몇 가지 보완적인 정책들을 음. 이렇게 쭉 나열을 했는데 조금 더 임팩트 있는 메시지를 음. 중심으로 갔으면 어떨까 하는 생각을 했고요. 저는 좀 다르게 보는데요.
2: 음. 저는 괜찮았습니다. 왜냐하면 음. 대통령 기자회견 이런 거를 아무리 기, 기교를 쓸 거면 음. 한두 번은 재미를 보는데 이게 사람들이 가볍게 오는 경향이 음. 있을 수 있고요. 굉장히 차분하게 드라이게 간 거는 음. 문재인 대통령의 캐릭터에 맞는 음. 기자회견이었다고 저는 생각했습니다. 음. 알겠습니다. 사실 이제
0: 그 기자회견 뭐 있다 내용에 대해서 저희가 이제 청천으로 짚어드리겠습니다. 경제 정책에 대한
6: 경제에서 경제 성장률도 경제 강국 이러한 경제 상황을 매우 엄중하게 보고 있습니다. 경제 분야 관련해서
5: 경제 정책에 대한 신뢰가 흔들리고 있습니다. 현실 경제가 굉장히 얼어붙어 있습니다. 그럼에도 이 대통령께서 현 정책에 대해서 기조를 바꾸시지 않고 변화를 갖지 않으시려는 그런 그 이유에 대해서도 알고 싶고요. 그 자신감은 어디에서 나오는 것인지 그 근거는 무엇인지 좀 단도직입적으로 여쭙겠습니다.
2: 개인적으로 이렇게 뭐를 갖고 열심히 봤냐라고 하면 대통령이 국정규제 뭔가 변화를 주시는 건가 안 주시는 건가를 열심히 음. 봤는데 저는 좋다고 생각을 하고요 아, 예. 단적인 얘기로 얼마 전에 나온 신전사 있었잖아요 거기에 보면 우리 헌이 말하면 소득주도성장이라는 단어가 한 번도 안 나왔어요 음. 신전사에 오늘은 한번 나왔습니다
6: 혁신성장과 소득주도성장을 통해 성장을 지속시키면서 함께 잘 사는 경제를 만드는 것입니다
2: 그리고 혁신과 경제나 이런 걸 굉장히 많이 강조를 했어요 그거는 의도적으로 그렇게 됐다고 생각하거든요 그건 다시 말해서 뭐라, 뭐냐면 대통령이 현실에 대한 이해 국민들이 힘들어하는 것이 뭔지를 좀 체감하고 있고 그걸 정책에 반영하려고 한다 저는 이렇게 생각했습니다 저는
3: 이제 이 부분은 이 대목은 <웃음> 내가 이처 일이라고 조금. 논쟁적으로 갈 수밖에 없는데 정책 기조가 바뀌었냐 안 바뀌었냐는 어떤 말을 썼느냐가 아니라 진단이 달라졌느냐, 아. 그 다음에 해법이 음. 달라졌느냐, 이두 가지잖아요. 근데 진단이 하나도 안 달라졌어요. 음.
6: 우리가 함께 이룬 경제성장의 혜택이
3: 소수의
6: 상위계층과 대기업에 집중되었고 모든 국민에게 오르돌아가지 않았기 때문입니다.
3: 여전히 대한민국 재벌이나 기업들이 너무 많이 가져가서 불평등이 돼 있고 그 불평등을 극복하기 위해서 소득주도 성장을 해야 되고 근데데 국민들이 묻고 있는 건 이겁니다. 그렇게 했는데 2년 동안에 저소득층은 더 소득이 떨어지고 일자리는 더 없어지고 똑같은 진단과 똑같은 해법을 반복하면 그게 과연 금년에 좋아지겠냐 이걸 묻고 있는 건데 거기에 대해서 다. 계속 똑같은 이야기를 하는데요 무반복이라 어. 이거죠. 음. 지금 해법으로 제시한 게 대개 뭐 스타트 기업을 올린다든지 생활형 그 SOC를 증가시킨다든지 이런 것들이에요. 근데 작년에 일자리 그 없어진다고 지원한 돈이 24조 3천억인데 연말 고용통계가 나왔지만 은 일자리는 1 0만밖에안 늘었잖아요. 그러면 그한 사람당 2,500만 원을 쏟아 넣은 거예요.
2: 24조를 투입했다고 그래서 그한 해에 그 24조 투입한 것만큼의 다 성과가 나느냐 그건 아닐 겁니다 네. 씨앗을 뿌려놓은 거 아닙니까 그러면 씨앗이 조금 빨리 꽃을 피우는 것도 있고 조금 늦게 피우는 것도 있고 중간에 피우는 것도 있기 때문에 투자를 이렇게 넓게 씨앗을 뿌려놓는 것은 나쁘지 않다고 생각하는 편이고요 국민들에게 뭔가 불편하거나 원하는 만큼 기대했던 만큼 성과를 못낸 것에 대해서는 솔직히 인정하셨고
6: 지금 그 고용 그 지표가 아이 나쁜 부분은 참으로 어 우리로서는 아픈 목입니다 정부의 정책 기조가 잘못되었다고 생각하지 않습니다. 그러나 보완할 점들을 충분히 보완해서 앞으로 이 부분을 어떻게 이제 풀어 나갈는지 하는 것이 새해 우리 정부의 가장 큰 과제라고 생각합니다.
2: 재평은이렇습니다 저는 이 정부가 가지고 있는 경제 정책이나 성장 모델이 렇게 철학은 전 잘못됐다고 보지 않습니다. 이 철학을 뒷받침할 만큼의 실력이 있느냐 음. 그 실력을 보여주느냐에 대해서는 저는 네. 하든지 비판하고 지적을 받아야 된다고 생각합니다만 을그 문제에
3: 대해서는 좀 이렇게 철학 자체도 우리가 같이 토론을 해볼 수 있는 게이 정부가 지금 제일 모델로 삼고 있는 게 북유럽이고 네네. 아마 스웨덴이 그럴 텐데 예를 들어서 스웨덴 예를 한번 들어봐요 스웨덴이 아시다시피 5, 60년대에 대량 생산, 대량 소비 제자에서 복지도 하고 성장도 하고 좋았어요 그러다가 70년대부터 그연장선에서 굉장히 급격한 사회주의 정책을 썼어요. 사회주의 정책을 써서 7, 80년대에 그 위기가 누적이 되다가 90년 초에 외환위기도 맞고 큰 위기를 맞았잖아요. 90년대 이후에 20여 년 동안 스웨덴이 다시 좋아졌어요. 네네. 이 다시도 좋아진 게 지금 그렇게 비판을 하고 있는 신자유주의 정책을 썼기 때문에 된 거거든요. 지금 스웨덴이 기업 자유도가 그 경제의 자유도가 우리나라, 우리나라가 27위인데 스웨덴이 15위입니다. 그러니까 이그 사람들이 깨달은 건 그게 복지는 복지대로 하더라도 기업의 활력과 경제 자유도를 높이지 않으면 안 된다고 자기들은 생각을 해서 근호선을 그 채택을 한 거예요. 좌우파를 막론하고. 스웨덴의 경우에는
2: 기업에게 뭔가를 줄수 있는 고용의 유연성이라는 게 가능해지려면 사회안전망 복지가 있으니까 가능한 거 아닙니까? 이 직장에서 쫓겨나도 다음 직장 가게끔 도와주면 되잖아요. 제 훈련, 직업 훈련 시켜주면 되는 거 아니에요. 그게 소외되는잘 되어있는 거잖 그런데 우리는 여기서 잘리면 딴데갈 데가 없단 말이에요. 복지가 안 되어있기 때문에 해고는 살인이라는 용어가 나오 거잖아요. 받아줄 수그러니까 사회에서. 그, 그, 그 사회에서 퇴출되는 거랑 마찬가지기 때문에 완강하게 버티는 거라 이 말이죠. 그러면 저는 공평하게가자 그러니까 복지사회안전망도 늘리자. 대신에 기업들이 이 고용유원생이라는 게 필요하다. 그, 거 같이, 같이 고민하면 된다, 이 말이에요. 근데, 한쪽만 얘기하면서, 저희들도 받아들였는데, 왜 너는 안받아들여 이렇게 요관하기가전안 나올 거요
3: 고지점은, 저하고 똑같아요. 생각이. 그래서, 그래서. 예, 지금 복지 확충을 반대하지 않아요. 그리고 그 반대할 수도 없고. 그런데, 공적 자금을 투입을 해서 일자리를, 단기 일자리든 네. 뭐든 이렇게 만든다고 해서 고용이 늘어나지를 않기 때문에, 기업들이 자유롭고 활력 있게 하는 그 뒷받침을 해줘야 된다는 거예요. 또 하나는 제가 이게 이번에 이제 대통령께서 낙수효과가 없다고 이미 낙수효과는 끝났다. 그것도 조금 오해의 소지가 있는데요.
6: 이미 오래전에 낙수효과는 끝났습니다. 수출의 증가가 고용의 증가로 이어지지 않은지도 오래되었습니다.
3: 그러나 여전히 기업들이 활력을 찾지 않으면 고용이 좋아질 수가 없다는 것은 이미 지난 2년 동안 우리가 충분히 경험을 했잖아요. 지금 그 연말 통계를 보면 고용의 양뿐만 아니라 질이 나빠지는 게좀 심각한 문제라고 생각합니다. 제일 많이 준게 뭐냐? 제조업 줄었고요. 그다음에 3, 40대 일자리 줄었고요. 더 심각한 거는 주 36시간 고용이 되는 사람들이 일자리가 72만 개가 줄었어요. 그러니까 지금 저는 굉장히 안이하게 지금 이 상황을 대처할 때는 정말 아니라고 생각합니다. 그런데 실제로 대기업의 고용지수가 떨어져 있잖아요. 그리고 로봇함이
2: 자동화해가지고 를 실제로 그, 그런 것 때문에 고용을 많이 안 하거든요. 그래서 이, 이 정부는 어. 대기업보다는 중소기업 위주로 해보겠다라는 철학을 갖고 있는 거 아닙니까? 그렇다고 해서 지금 이 정부가 대기업 때려잡기를 하고 있느냐, 속된 말로. 때려잡는 게 없잖아요. 유재형 씨도 다풀려났고 인위적으로 손대가지고 대기업을 뭘 억제하고 있는 건 저는 없다고 생각합니다. 그래서 일부에서는 체벌기안할 거냐라는지 볼면 소리를 하고 있는 거기 때문에 저는 그거는 좀, 제, 저랑 좀 생각이 좀 다른 부분이
3: 있고요. 어쨌든 그런 어떤 이그 문제에 있어서 양자가 함께 가야 되는 것은 틀림이 없지만, 지난 2년간 이쪽은 굉장히 신경을 썼는데 이쪽은 상대적으로 소홀히 했기 때문에 문제가 생겼으니 소홀히 한 부분을 소홀히 하지 않겠다라고 하는 좀 확실한 의지를 보여주고 거기에 대한 뭐, 대책을 세웠습니다.
2: 좋습니다.
0: 그 답답함도 뭐, 알겠습니다. 네, 경제 얘기는 네. 뭐 이제 그렇게 해서 이제 뭐 예, 그러니까 일단 그에 앞서 청놀에서 한마디만더
2: 네. 못하면 한국 사회가 상당 기간 정체돼 있잖아요. 그래서 자칫 잘못하면 일본에 잃어버린 20년이 재현될 수 있는 우려를 얘기하잖아요. 네 일본에 이번에 는 20년이 초래된 핵심이 뭐냐면, 그 정치의 실패입니다. 정치가 뭔가 결론을 못 내주고 항장하다 보니까 시간을 다지나버린 거거든요. 우리 정치도 마찬가지입니다. 우리 항사에도 정치의 실패가 저는 크다고 봅니다. 정치의 본산이 의회잖아요. 의회가 뭔가 의회 지 결론을 못 내고 있습니다. 현안들이 등장을 하면 그냥 서로 싸우다 끝나요. 그러면 다음 대선에 오면 내가 잡으면 할게 이랬는데, 잡아도 잘안 돼요. 네. 여기에 대해서 좀대통령께서좀 전향적인 처방을 좀 지으셨으면 좋겠다라고 생각을 했는데 조심스러워서 말씀 안 하신 정황은 제가 충분히 이해합니다만 정치가 우리 정치가 어디로 가면 좋겠다는 게 대한 본인의 어떤 구상을 좀 지으셨으면 좋겠다 싶었는데 개인적으로 그게 좀아쉬웠습니다
3: 네네. 이 부분에서는 제가 네. 이발 전지, 이천희 위원의과정을 전폭 전지. <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> <웃음>
0: 예, 뭐두 분이 이제 뭐 경제정책과 관련한 그런 내용들에 대해서 짚어주셨고요. 또 이제 기자회견에 앞서서 이제 뭐 많이 예고가 됐습니다만 이제.
2: 예, 안녕하세요. 어, 오늘까지 대통령 비서실장 임종석입니다. 어, 이 발표가 이제 저의 마지막 미션 인생입니다.
0: 임종석 비서실장이 이제 떠나고, 다시 신문의 핵심이라고 했던 노영민 주중대사가 이제 내정이 됐고요. 국민소통수석에는 이제 윤두환, MBC에서 이제 논설위원 하시던 분, 그리고 이제 강기정 의원이 이제 정무수석이 됐네요. 노영민 실장등
3: 새로운 비서진입니다.
1: 청와대 인사, 수석비서관과 비서관 인사가 있었는데 이과 관련해서 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예.
3: 우리 이철위원이정무석 되는 줄 알았는데 네뭐 얘기도 좀 있었더라고요 <웃음> 예.
0: 하마평이 좀 오르셨더라고요
3: 예.
2: 하마평만 으로
0: 예. <웃음> 본인에게 좀 의지가 있으셨어요? 예? 하면은 좀 내가 좀 아, 인사권자는 예. 아닌데 뭐 의지가 네, 뭐든 네. 중요하니까 아니 근데
2: 이제 본인이
3: 뭐, 저 의사는 의사는 뭐 의사는 있었겠죠 의사? 의사. 예, 예. 대개 이제 청와대 비서관들이 오. 세 가지 유형이 있어요 첫째는 이제 정책형이 오. 있고 오. 되게 이제 경제 분야나 이런 데는 정책형이 많 있어요. 장하성 씨라는 거 김. 네, 그런 분이죠. 나는 이제 정치형이 있어요. 음. 정치인 출신의. 네네. 좀 이렇게 그런 정무 감각이 있는. 그다음에좀 연예인형이 있어요. 대중 인기를. 음. 조국수석 같은 경우에도 좀 그런 경우 <웃음> 그런 있죠. 그데 이번에는 제가 보기에는 전체적으로 정치인형이었고 음. 내용적으로 보면은 소위 말해서 이제 친문 체제. 네네. 보통 이제 청와대 인사가 일어나고 나면. 친정 체제가 강화됐다.
6: 뭐이 a n i n g o
3: 적 t h 쓰 s 아요 a 번 is 이제 그 m 게 a n i n g of this? What
2: is t h 론에서 이제 i n 게 of this? 데사 a t is the m e 다 n 보지는 of t h 대통령이 e meaning of this.
6: The meaning of t h 이 s The meaning o this. 더, 더 친문으로 바뀌었다 그러면 아마 물론난 임종석 실장이
2: 아주 크게 석수하지 않을까 그렇게 그 친문 안에서 뭐어 있겠습니까? 아니 반문도 거기 갔다 오면 친문이 될 수밖에 음, 없는 네네, 네네. 구조잖아요 그래서 친문 체제가 강화됐다 이렇게 말하는 음. 거는 그냥 언론에서 그냥 그 표현하는
3: 걸로 좀이해를 하고 친문이 다 친문이라고 그러지만 정치 선수들끼리 그렇게 얘기할 건 아니고 음. <웃음> 그 저기 특히 대통령 중심제에서는 그 이너서클이 어떤 성격을 띠고 있느냐, 음음. 그들이 얼마나 제대로 그 역할을 하는 사람들이냐, 이게 대단히 중요하다고 생각해요. 네네. 이번에 분명한 것은 권력의 이너서클을 형성하는 사람들이 이제 전면에 나선 겁니다. 음. 그러니까 차라리 임종석 실장 같은 경우에는 신문이라 그러잖아요. 새롭게 신임을 받아서 비서실장을 오, 하고 있고 예전부터 직근 아니었던 얘기죠. 그렇죠. 이 비서실장 된 분은 예, 이전부터 핵심 네, 네, 중에 네. 핵심이라고 할수 있는 거니까 좋은 점은 아마 대통령의 의중을 제일 잘 알고 그렇겠죠. 그걸 이제 국정 철학을 이른바 이제 좀잘 구현할 수 있는 사람이라는 측면에서는 대통령 입장에서는 상당히 부리기 좋은 사람일 수 있죠. 관심이 네, 가는. 예, 예. 그런데 이제 다른 측면에서 네. 보면 항상 그랬지만, 이 친정 체제를 강화한 것이 그렇게 좋은 저 네. 효과를 보이지는 않았어요. 왜냐하면 그렇게 되면 권력의 개방성보다는 폐쇄성이 음. 강화될 가능성이 있고, 또 끼리끼리 의식이 더 강화될 소지가 있기 때문에, 이렇게 되면 이제 이게 순혈주의 비슷하게 음. 가거든요. 그제적부좀 동의합니다. 그런데 관점을 달리 해보면 이런 측면이 있을까 하면 교수님도
2: 인정하실 텐데, 새로운 사람이 이제 대통령과 인연이 좀 짧은 사람이 와서 음. 하면 쓴소리를 하기 어렵습니다. 음. 자신이 없거든요. 기본적으로 신뢰하는 사람이면 음. 오해를 안할 정도의 음. 관계가 음. 있습니다. 쓴소리해서되 네. 네. <웃음> 대통령은 안 됩니다. 네, 정말 제, 생각, 네. 제 생각은 제 생각은 다릅니다라할수 있으려면 인연이 짧은 사람은 그 말하기가 참 굉장히 어렵습니다. 그래서 저희가 여권 내부에서는 다음 이기 이, 이 청와대 인사의 핵심은 대통령에게 좀할말 하는 사람이 좀 가면 좋겠다. 음. 그래서 저희가 사실은 젊은 사람들 몇사를 모여서 얘기할 때는 양정철 비서관이 가, 전 가면 딴이다. 예스 yes, 면이 아니거든요. 네. 그 대통령한테도 아닌 건 아니라고 네. 얘기하는 사람이고 네. 또 대통령을 사실은 운명처럼 불러내서 네, 지금 그래서 보자 했기 음. 때문에 양정철 전 비서관이 뭐라고 하는데 대통령이 오해하지는 않을 거란 말이죠. 네. 그래서 양비서관의 역할이 있다라고 저희들은 많이 인정해서 네. 영부사에 예, 음. 들어가는 기, 때가 됐다고저희들 음. 많이 생각을 했는데 결국 이 대통령 그 선택을 안 하셨지만 그 선택을 안한 거는
0: 이제 뭐 언론에서 아무래도 뭐뭐 뭐 그런 네.
2: 점을 고려했겠죠. 네. 아, 본인도 사양을 했고요. 음. 제가 알기로. 근데 데그 노라고 말할 수 있는 참모가 전 최고의 참모라고 보거든요. 노영민 실장은 그래도 대통령한테 할 말하는 사람이다. 음. 원형 오래됐기 때문에 그러니까 선서를 해도 이렇게 말하는 것과 저렇게 말하는 게 다른데 관철을 시키는 방법을 알기 때문에. 그러면 저는 이건 잘된 인사다. 음. 그러니까 말 그대로 예스맨이 돼가지고 대통령 옆에서 호가호의하는 사람이라고 그러면 이 인사는 말 그대로 대부분 실패한 인사로. 라 개인적으로 국민주중에 대사는 어떻게 평가하세요? 저는 네. 같이 국회 활동을
3: 네. 해봤어요. 하셨죠 네. 참. 네. 네. 그리고 이제 뭐 이렇게 가까이서 제가. 음. 그 그래서 이제 동료들의 평가라든지 뭐 이런 조직이나 이런 관리자로서의 그역량은 인정을 받고 있는 분 아닌가 네. 이런 생각이 드는데 조금 아쉬운 건 저는 뭐 이철위 의원 같은 경우가 이번에 정부수석 들어갔으면 좋았을 음. 거라고 생각하는데 왜 그러냐면 이게 그 국정이라는 게 점점 더이 복잡게 음. 속에서 그 국정을 운영해야 음. 되는 거 아니에요. 사실 제일 필요한 게 복합적인 문제인식 능력이 있어야 되고 거기에 따른 어떤 통찰력이 대답이 저는 음. 중요하다고 봐요. 근데 이제 이번에 보면은 청와대의 정무라인들이 그런 책사형보다는 정말 정치인형이 가까워서 이제 뭐 그런 문제들은 굉장히 유의해야 된다. 어, 오늘 대통령께서
2: 이 인사에 대해서도 이제 설명을 하셨어요. 왜 그런지에 대해서.
3: 노영민
6: 실장은 강기정 의원과 마찬가지로 삼선 의원들 펼쳤고 정무적 기능을 강화했다. 그렇게 봐주시고요. 그 정무적 기능성에는 여당은 물론이고 야당과의 대화도 보다 활발하게 하고 싶다는 뜻이
2: 담겨 있습니다 저부 영향이 좀 강화되면 좋겠다 이런 말씀을 하셨고 또 언론인을 음. 그 바로 데려다 선거 네네. 엊그저께 퇴임한 사람을 맞아요. 데려다 선거에 대해서는 뭐 사실은 지금의 여당이 과거 시절에 공격을 많이 했던
3: 음. 사안이잖아요 오늘 대통령께서도 이제 답변을 하면서 뭐 그런 비판도 있을 수 있다는 것을 일부 수긍하면서도 음. 그다음에 얘기는 조금 좀 이해가 안 되더라고요. 네. 과거 시기에 이런박 권권
6: 유착이 있었습니다. 지금 정부는 저는 전혀 없다고
3: 저는 자부하고 있고 이거는 저는 그런 식으로 이게 편의적으로. 음. 이 재단을 음. 하면 그건 또 편가르기가 되고 문제를 시작하면 지난 정부에서도 그러지 않았느냐 우리는 똑같은 행위를 하더라도 그들하고는 다르다 이렇게 음. 얘기를 하는데 반대쪽에 있는 입장에서는 굉장히 그 기분이 음. 상하게 되는 <웃음> <상하게 웃음> <웃음> 이런 생그 그게 되니까 이런 거는 깔끔하게 그래 이거는 뭐 형식적으로 적절하지 않지만 앞으로 그런 권한유차 이런 얘기 안 나오도록 조심하겠다 이렇게 넘어가야지 음. 저도 그거는 뭐 a 점짜리 인사라고 보지는 않습니다
2: 저는 좀 아쉬운 점은 남는 인사인데 오늘 대통령 그렇게 설명하더라고요 그러니까 권력에 대해서
6: 야파하는 분들이 아니라 그런 언론의 영역에서 공공성을 살려온 분들이 역시 공공성을 제대로 살려야 할 청와대로 와서 비판 언론의 감정 이런 것을 제공받는 것이 좋겠다고. 생각합니다.
2: 내 말을 받들어가지고 바깥에 전파하는 데 집중하기보다 바깥에 돌아가야 되는 얘기를 나한테 가감없이 전달하는 음. 어? 생소리하는 음. 사람 역할을 해다오라고 이제 공개적으로 주문한 거라고 저는 생각해서 아 그럴 수도 있겠다라고 생각하고요. 언론 노조나 뭐 이런 데서 비판 생명낸 것도 저는 충분히 이 정도가 네. 좀 들어야 될 얘기라고 저 아니, 그리고 이제
0: 임종석 전 비서실장 뭐 워낙 이제 또거부정치인으로 이제 뭐 많이 이제 뭐 성장을 하셨으니까 이분의 어떤 행보에 대해서도 네. 많은 분들이 좀 궁금해 하시는데. 일단 체급을 올린 거죠. 네네네. 네, 네, 그렇죠.
3: 대통령 비서실장이라는 게뭐 비서라고 그러지만 사실 우리나라 3대 권력. 음. 자리잖아요 음. 대통령 비서실장, 국무총리 국정원장. 이게 네. 현대 권력 자리거든 그리고 지금과 같이 네. 청와대가 네. 거의 그 국정을 전부 음. 통화라는 이런 방식을 취할 때에는 비서실장이라는 자리가 생각보다 엄청나게 중요한 네. 자리입니다. 그러니까 뭐소프라스켰다고뭐
0: 어. 얘기가 네. 나오고뭐 이런 거 네. 하니까. 이제
3: 그런 역할을 했으니까 본인으로서는 정치 흐을못값이 지금 많이 올라가, 좋아겠죠 음. 그래서
2: 저는 뭐뭐 예. 김정숙 전 실장은 뭐 총선 스마얘기도
0: 있고 뭐 서울시장 나온다는 얘기도 뭐, 그러니까, 뭐 석불게 나오고 있지만
2: 경질된 거는 전 아니라고 뭐네. 음, 그러니까 임무교제된 거거든요. 인기와 이기로 넘어가면서 바뀐 거기 때문에 뭐 잘했다고 보고요. 음. 그래서 선출직으로 가는 게 저는 개인적으로 맞다고 봅니다. 음. 임명직보다는 네네네. 어, 그간의 행거에 대해서 국민들에다 한번 평가받고 음. 어또 그다음 음. 행보를 해나가는 게 좋다고 봐서 음. 지금 말씀하신대로 총선에 나오던 선출직에 도전하는 게전 답이라고
0: 봅니다. 네네. 뭐, 또, 조국수 같은 거는 이번에 그냥 뭐 유임이 되는데, 이거에 대해서는 뭐 역시, 보수야당 쪽에서는 이제 뭐, 거센 비판을 좀 하고 있는 그런 상황인데.
2: 조국수가 되어 들은 얘기입니다. 음. 지금 대통령이 이제 최장수 민정수그 해서 2년 음. 6개월 했는데, 그거보다 더할 음. 수는 없지 않느냐, 음. 그 표현을 이제 웃으면서, 그런 그런 건불충이죠 이렇게 웃으면서 얘기하던데, 본인 생각은 그런 것 같은데, 음. 제가 듣기로 음. 대통령의 신이 뭐, 노랑 확고해서. 네네네. 네. 당분간은 계속
0: 기억할 것 같습니다. 예. 자 그리고 이제 그 외교 안보와 관련해서 북한 비핵화 그리고 한반도 평화 정책 관련해서 말씀을 하신 상황인데요. 뭐 이런 뭐 말씀 전에 김정은 위원장이 이제 방중했잖아요 그래서 거기서 이제 거세움을 뭐 <웃음> 받겠다고 해서 아무래도 이제 북미 이차 북미 정상회담을 또 인식하는 그런 방문이 아닌가 하는 그런 얘기들이 나오고 있는데요. 예.
2: 지금 사실 가는 건 맞아요 시기적으로 북미 정상회담이 2월 안에 아무리 늦어도 1, 4분기 안에 3월달 안에 된다라고 지금 다들 보잖아요. 그런데 대개 폼페오를 만나기 전이거나 트럼프를 만나기 전에 중국을 갔다 왔어요. 음. 네네. 시기적으로 그래요. 그래서 네. 대체로 임박한 거 아니냐. 네. 역설적이게도 공개된 건 없지만 이제 유추한 하나의 방정으로 이제 방정 소식을 이해하는 사람들이 많이 있는데.
3: 북한이 주려고 하는 메시지는 뭐저 해석이 조금 다를 수도 네. 있는데 이게 친중국가로 남아있을 것이라는 이 메시지를 확실하게 저는 준 거라고 봐요. 음. 그러니까 그건 그 김정은 신장에서도 새로운 길을 모색하지 네. 않을 수 없다 뭐 이런 얘기도 했잖아요. 계속 그 압박을 하고 제재를 하고 음. 그러면 그럴수록 중국하고 가깝게 지내서 이 문제를 돌파할 것이다라고 하는 그런 것들을 하나 보여주는 게 있고요. 신년사에서 그 김정은이 평화협정을 다자간 협상으로 끌고 가겠다는 얘기를 한 적이 있는데 이번에 그 중국 방문에서도 그 얘기를 했어요. 평화협정을 북미간 양자간 협상 문제에서 이거를 다자간 협상 문제로 그 하면서 그 안에서 중국의 역할을 분명히하게 주고 거기에 따른 북한이 얻을 것은 없겠다라고 하는 그런 의도를 보인 거고요. 세 번째는 저 실질적인 건데 이미 작년부터 이 국경을 비롯해서 이제 북한이 이게 그러들지 않을 정도로 이게 숨통을 아, 열어주고 예, 있잖아요. 여, 예. 물자라든지 원유라든지 이런 거를 이제 유엔 제재 틀 안에서도 상당히 숨통을 좀 틔워주고 있는데 금년에 이제 여러 가지 상황이 어렵더라도 중국이 좀더 그런 숨통을 틔워주기를 기대하는 네. 그런 측면이 있지 않나 싶습니다.
0: 네네.
2: 친중국으로 네. 확실하게 노선 정리를 했다. Mm. 라고 보는 건좀 그래서 mm. 너무 이러다라는 mm. 생각이 드는데 진년사를 mm. 보면 진년사 핵심 아까 말했어요, 다자협상을 얘기하는 거거든요. Mm. Mm. 지금까지는 중국이 배제돼 있었어요, mm.
0: 사실은. 직접 중에 대화를 이 미국과 하겠다. 그렇죠. Yeah. 우리나라와 mm.
2: 미국과 북한 삼자 게임이었잖아요. Mm. 근데 사자 게임이 되는 거예요. Mm. 미국, 중국, 우리, 북한입니다 mm. 그러면 삼자 게임을 사자 게임으로 대체하느냐. Mm. 이거 가지고 이제 전문가들의 해석이 있는데 mm. 대체는 아닐 거다. 그러니까 비핵화 트랙은 한쪽으로 원래대로 3자 게임으로 가고 네. 평화협정 트랙은 4자 게임으로 풀어보려고 하는 추출랙으로 간다
0: 근데 왜추출랙으로 가는 거예요? 이쪽이 이제 잘안될것같아요 그러니까
2: 평화협정이 네. 종전선언도 지금 안 해주겠다는 거 아니에요? 네네네. 미국이 음. 너 그거 가지고는 종전선언도 못 해줘 이렇게 털기 음. 시작하니까 평화협정 사실은 중국도 이해당사자거든요 그렇죠. 그래서 중국을 집어넣어서 추출랙 전략을 쓰겠다는 라게 김정은의 생각인 것 같고 그런데 중국이 덥석 이걸 물리기는 어려워요. 왜냐하면 네. 미국까지 패권 경쟁하고 그렇죠.
3: 있는데, 네. 있는데, 북한
2: 편들었다가는 네. 또 트럼프가 어떻게 나올지 모르기 때문에. 네. 뭐.
3: 네. 그런데 이제 이전보다는 훨씬 이 중국 경사도가 저는 커졌다고 보는데. 이번 에 신년사에서 세 개를 얘기해요. 한미연합훈련 연구진단을 얘기하고, 그다음에 한반도의 미 전략자산 배지를 네. 하지 마라. 그다음에 평화협정을 다자협정으로 하겠다. 이세 가지는 중국이 요구하는 것. 그 중국이 요구하는 것들을 신년사에 받아주고 중국이 쌍계병행이라는 것을 통해서 지금 요구했던 것들이 북한의 신년사에 그대로 반영이 된 거고 그걸 이번에 중국 가서 확인을 한 거고 재미있는 거는. 이번에 그 김정은 방문 고그 시기에 미중간의 무역 협상이 바로 옆에서 열렸거든요. 그럼 아, 바로, 바로 예. 옆에서. 차관회의가 바로 열, 옆에서 열리니까 중국의 입장에서는 미국의 입장을 끊임없이 신경을 쓰지 않을 수 없는 음. 그런 상황이 있는 거고 그러니까 이제 제재 문제나 이런 거에서도 북한이 바라는 만큼 화통하게 아, 예. 해줄 수는 없겠죠. 예.
2: 어쨌든 중국 카드는 음. 북한이 쓸수 있는 카드 중에 하나라고 보기 그렇죠? 때문에 예. 항상 써왔어요. 이번에도 써야 될 때라고 네. 자기들은 네. 판단을했 겁니다.
3: 미국의 그 반응. 그러니까 국무부는 아예 이거는 우리 안보 사안하고 직접 관련된 말이니까 노코멘트 네. 해버렸는데 폼페이오 장관이 이제 인터뷰를 통해서 중국이 그동안 북핵 문제에서 우리 좋은 파트너였다. 네. 이렇게니까 그러니까 그얘기는 네. 네. 뭐냐면 네. 선을 넘지 마. 아~ 딱 이렇게 고그 정도 파트해라그
2: 경보를 주 오늘 대통령이 그이 관련해서 질의에 대해 서 저는 뭐. 딱부러지게 정리를 잘해 주셨다고 생각하는데 네. 주한미군 철수나 네. 주한미군의 지휘 문제 관련해서는 이거는 주권국인 대한민국과 미국 간의 문제지 이거 뭐 비핵화가 전혀 상관없는 네. 문제다, 별개의 문제다라고 선을 그어놨고 그다음에 핵자산 이런 걸뭐 동원하거나 뭐 전략자산 들어오는 것에 대해서도 그거는 관련국들 간에 풀어야 될 문제이지 북한이 말하루마일이래서는 말아 말아 아니잖냐라고 정리를 해줘서. 그간의 오해들이 좀 있었잖아요. 그러니까 음. 선을 좀 분명히 좀그 안을 줘서 그정도 저는 해결해서 소득이라고 봅니다. 네.
0: 네. 그리고 사실 이제 그 공식적으로 이제 얘기가 됐죠. 광화문 대통령 시대를 뭐 열겠다라고 이 대선 공약으로 열심히 책 걸었었는데.
6: 권위와 불통. 청와대 시대는 끝났습니다. 소통의 광화문 시대를 열겠습니다. 대통령은 국민 속에 있겠습니다.
0: 사실상 이제 뭐 지킬 수 없게 됐다라고 얘기가 지금 되고 있습니다. 이거 관련해서 또 야당 뭐 당연히 이제 뭐 비판의 목소리를 내고 있죠. 예.
2: 야당도 뭐 어렵다는 건다 알고 있었던 거 아니에요? 네, 그, 뭐그 당시에도 그렇었잖아요 사실 뭐 공약도 조금 무리한 공약이었는데 네. 취지는 그거 아닙니까? 그러니까 청와대를 오픈하는 거, 음. 그리고 뭐 관광객 들어오게 오픈하는 게 중요한 게 아니라 대통령이 갇히지 음. 않으려고 애를 쓰는 거. 정화대 음. 참모들도 그들만의 쓰면서 네. 그들만의 세계를 구축하지 않게끔 만드는 게 중요한 거거든요. 근본적으로는 공간으로 해결할 수 있는 문제는 아니거든요.
0: 정화대가 네, 네. 아, 열어야 됩니다. 열려야 아, 됩니다. 맞이.
2: 시스템으로 저는 열면 음. 이런 논란이 해소될 거라고 보는데 공약을 못 지킨 거에 대해서는 국민들에게 설명을 저 해야 된다고 보는데 음. 야당이 좀 지나치게 공격하는 건 저는 좀... 그것도 좀 오바라고 봐요. 그안 지키면 상호하라고 그러고 지키면 폭주라 그러고
3: 어떻게 해야 되는 건지 모르겠어요. <웃음> 아, 야당이 야, 또 야, 그렇죠. 아당야 <웃음> 당연히 이게 주요한 공약인데 백신 네. 예. 공약 중에 하나잖아 이게. 그때는 뭐안 되는 줄을 몰랐나 안 되는 줄 알면서 그이 공약을 한거 아니에요. 사실 많은 사람들이 그 지적을 했어요. 이게 경호실. 일이라는 게 대통령을 모셔보면 알지만 엄청나게 센 조직이거든요. 그렇죠. 대통령의 안전이라는 게 국가 아니와 직접 연결이 되기 때문에 경호실이 이거 안 됩니다 하면 진짜 안 되는 거예요. 그래요? 되는 일이 없어요. 근데 또안 되는 거 뻔히 알면서 이걸 했다는 거는 사실을 표어드려고 한 거거든요. 그러니까 이런 문제를 검토해보니까 아 이건 진짜 안 되겠다. 공약 철회는 얼마든지 할수 있어요. 그럼 사과해야죠. 데 그뭐 유홍준 위원장 워나 국민들한테 인기가 높으니까 그런 분이 시켜서 합리적으로 그냥 설명하고 끝낸다? 이거는 제가 보기에는 적절한 대응이라고. 뭐,
2: 뭐 그런 그런 <웃음> 말씀도 제적이 있을 수 있다고 네. 보는데 안 지키면 사고하라고 그러고 지키면 폭주라고 그런다고 래서 안사지폭이라고 <웃음> 말을 만들고 싶은데 그러니까 저는 그러니까 이게 이걸 쟁점화되면 말하기가 더 어려워지잖아요. 이게 정치 장점화 되면, 아, 네. 참모들이 말리거든요. 대통령이 하고 싶어도. 네. 뭐 정치 현실이 그렇긴 합니다만, 저는 조금 더 책임있는 사람이, 특히 공약을 위반하는데 참여했던 사람들이 설명하는 건좀 네. 필요하다고
0: 봅니다. 네. 자,
2: 한주평 좀 부탁드릴까요? 2019년이니까, 제가 네. 이번 해만큼은 공허한 정쟁은 자제하고, 일치 단계를 해서 국외 심정으로 일좀 합시다.
3: 네. 그 e 청와대가, 이제 인사 e 이번에 친정체제, 강화 네. 이렇게 그 했는데 동지로 n t the 끼리 v e r n m e n t the government, the government, the government, the government, the government, the g 지 v e r n m e n
0: 어, 소련 대형병원에서 의사가 자신의 환자가 휘두른 충기에 찔러서 사망한 사건이 벌어졌습니다. 그래서 재발방지 위한 관련 법안이 잇따라 지금 발의되고 있습니다. 그래서 준비한 금지의 법안, 제2의 임세원 사태 막을 수 있나 임세원법 발의인데요.
7: 한
1: 남성이 책상을 손독기로 내려칩니다. 부산 동구의 한 병원에서 50대 남성이 벌인 일입니다. 경북 울진에서도 응급실 폭력 사건이 일어났습니다. 상의를 벗고 문신을 드러내며 의사를 위협하는 모습이 담겼습니다. 대전의 한 병원 응급실에서 서울의 한 병원에서
4: 경북 울진의 병원 응급실에서
1: 의사를 흉기로 찌른 환자가 흉기로 의사를 죽이겠다고 난동을 부리다 경찰에 구속됐습니다
3: 이제 현황을 우선 좀볼 필요가 있어요. 의료진이 폭행, 협박 받는 건수가 우리가 생각하는 것보다 상당히 많아요. 그러니까 2017년 신고 고소된 사건만 893건이거든요. 2016년 578건에서 2018년에는 상반기만 582건이니까 계속 늘어나고 있어요. 그러니까 이제 이런 부분에 대해서 그동안은 뭐가 제일 문제냐면 은 이게 반의사 불벌죄라는 게 있어갖고 의사 환자가 그냥 합의하도록 네. 이렇게 그요구가돼 있어서 사실 의사들이 당하고서도 사실 실질적으로 처벌이 이루어지지 않는 경우들이 굉장히 많아서 그 의료인 폭행 문제에 대해서는 아주 엄격하게 다뤄야 된다라고 하는 거를 조금 원칙을 세워서 입법을 좀할 필요가 있을 것 같고요 가해자라고 그래야 되죠 네. 범인은
2: 2015년에 조울증을 알아서 한 1년 반 정도 치료를 네, 받다가 병원에서
3: 입원까지 하시는
2: 그러다 이제 한 동안 1년 정도 치료를 그래. 안 받다가 처음 이제 오늘 간날 네. 이렇게 큰 사고가 난거 아닙니까? 그러면 이제 문제는 그거죠. 이 사람이 치료를 받다가 본인이 치료 안 받겠다고 사라져버렸을 경우 어떻게 할 거냐. 음. 자신이나 다른 사람을 해한 적이 있는 사람들 이런 분들은 좀재발험이좀 있을 수 있잖아요. 음. 이런 분들에 대해서 무방비 상태로 있었다는 건 문제거든요. 음. 근데 이런 정보들이 그 사람이 사는 지역사회 센터 같은데 전달이 되게 되는데 네, 네, 네. 이게 환자의 동의가 없으면 전달을 못하게 돼 있어요.
0: 음. 그니까
2: 이거는 저는 바꿔야 된다고 생각하고요. 아. 또 하나는, 문제가 심각하다 그랬을 때이 사람이, 그러면 이제 입원을 시켜야 되잖아요. 치료를 네. 받게 만들어야 되잖아요. 그게 이제 외래치료 명령제라는 게 있어요. 네. 강제로 이제 치료를 아. 받게 네네네. 만드는 건데, 이거는 또 보호자의 동의가 있어야 돼요. 그게 좀뭐 악용되는 사람이 있고요. 그러니까 그렇죠. 예. 이게 인권 때문에 과거에 네. 강화됐습니다. 근데 보호자가 아지안하면 동의 안 해주잖아요. 그니까 러 이거는 이제 또, 사회적으로 볼때 부담이 될수 있기 음. 때문에, 그러니까 외래 치료 명령제도 도입하고 음. 지역사회 정보를 공유해서 제도 개선하는 건 저는 굉장히 필요하다고 음. 보고요. 우선
3: 그 하필이면 굉장히 이런 사건이 날때이 안타깝게 생각하는 것은 참 좋은 의사인 것 같아요, 이분이 그 임세령 교수가 본인이 음. 그렇게 이제 피해를 당하기 전에 다른 간호사나 음. 이런 사람들 사례 네. 이런 고를또그 음. 동안 음. 환자에 대한 의사의 처신이나 진료나 이런 것들이 굉장히 훌륭한 의사로 음. 평가를 받고 있는 분이 이런 일을 하면서 정말 안타까운 일이고요. 그 유족들도
2: 되게 품격을 보여줬다. 네, 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 네. 많잖아요. 말이 그두 가지를 당부했습니다. 유족들이 안전한 진료 환경이 음. 만들어져야 된다는 하나하고 그 정신과 환자들에 대한 마음이 아픈 음. 사람들에 대한 또 다른 차별로 이어지지 않으면 음. 좋겠다. 이런 얘기를 했는데 상당히 적절한 지적을 했다고 저는 생각을 하고요. 우리는 어려와 관련해서 두 가지 문제가 있다고 생각합니다 지금 말씀하신 대로 어려 불안이 있어요 폭행하고 술 먹은 사람이 들어와서 행패 부르고 이런 것들이 막 너무 별리비지하니까 음. 우리 현장에 너무 불안에 떠는 음. 게 있습니다 뭐 다른 환자들도 공포에 그렇죠. 떠 있잖아요 네. 이 의료 불안이 한 쪽에 있다면 음. 또, 다른 한쪽에는 어려불신이 또 있습니다. 음. 의사에 대한 불신이 굉장히 강하잖아요. 불친절 하다부터 시작해서. 네. 뭐, 네.
0: 뭐 그렇게 느끼는 분들이 계시죠. 홍보실
2: 들어가면 저기 등록부터 끌고라고 네. 하잖아요. 환자는 네. 아파 죽겠다고 하는데. 스납, 그렇죠. 사산입자도 네. 화나고 음. 보호자 입장 화나니까 의사에 대한 불신들이 생겨져 있잖아요. 네. 그러니까 이 어려불신과 어려불안이 저는 같이 있다고 보는데, 음. 이 어려불안의 문제를 가지고 어려불신을 푸는 조치에 대해서 또 덮으려고 하거나, 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면, 의사협회가 지금 요구하는 내용들을 쭉읽고 봤는데 과도한 요구들이 있어요. 그러니까 예를 들면 예. 예를 들면 그 청원 경찰들도 국가가 부담하는 걸 해서 다 병원에 배치해 달라 이런 식으로 얘기하는 아. 거는 좀좀 과도하지 않냐 싶고요. 드라마 같은데도 의사가 이렇게 폭행 당하거나 이렇게 하는 걸 아예 뭐 못하게 만들어라든지 아뭐 그럴 수 아, 있죠. 그래서 뭐 드라마에단편는잠면못 나가게 하잖아요. 제한적으로 그렇게 권유는 할수 있습니다만 이걸 뭐 강제할 수는 없는 음, 사이라고 네, 저는 봅니다. 네. 그래서. 의사협회가 의료 불신에 대해서도 의료협회가 좀 답을 좀 내놓으면 좋겠다 싶은데 이거는 없고 한쪽만 너무 강조하니까 또 이게 엉뚱한 쪽으로 결론이 날수 있거든요. 당신들은 뭐할 건데 이렇게 물으면 또 국민 여론이 나쁘게 가면 의료
3: 불안을 푸는 것도 잘안 풀릴 수가 있어서 좀 균형감을 가지면 좋겠다 생각을 제가 했습니다. 정신질환을 앓고 있는 분들이 범죄율이 높은 건 절대 아니에요. 훨씬 낮은데 중증 정신 질환의 경우에 일부 그런 어떤 위험 그 요인을 갖고 있는 환자들이 있어요. 근데 이런 분들은 관리를 해야 되는데 지금 전체 중증 정신 질환자의 70%인 14만 7천 명 정도가 정신건강증진센터에 등록이 돼 있어요. 사실은 그런 부분들에 대해서는 특별한 관리가 필요한 거죠. 한일좀 네. 부탁드릴까요? 이 안타까운 희생이 헛되지 않게 하는 게 남은 자들의 도리다. 음. 제가 아까 그 어려불신을
2: 말씀드렸던 것에 비추어서 임세원 정신이라 그럴까요? 이걸 좀 의사분들이 좀 본받으면 좋겠다. 이분이 힘들어도 환자들한테 했 우리 함께 살아보자 이걸 자꾸 얘기했다는 거 아닙니까? 그래서 임세원 음 법안도 필요하고 임세원 정신도 좀 개선할 필요가 있다. 이 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다.
0: 태풍의 내뱅 전세계 역사 속에서 우리 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 내다보는 시간입니다. 시공철 설전세기자평이론 시간인데요. 자 오늘 새해 첫 시간인데요. 먼저 뭐 좀... 세분 많이 받아라는 음. 얘기 뭐 많이 하면서도 덕담 중에 많이 돈 많이 벌라고 음,
7: 부자 되어요 예, 예, 부자
0: 했잖아요. 되세요 예 그래요 그게
1: IMF 때부터 음. 유행하기 시작했었죠 어떤
0: 광고를 네, 뭐 광고해서 네, 네, 여러분 네. 부자 되세요 네, 김정은 네. 씨가 네. 뭐 그래서 네. 광고 오늘 한장그것 네. 때문에 이제 주가도 올리고 했었는데 그래서 올해 저희가 이제 첫 주제로 정해봤습니다 슈퍼리치입니다. 오늘 이제 이 슈퍼리치에 대해서 <웃음> 얘기하기에 앞서서 최근에 보니까 자신한테 재력을 과시하고 뭐 이런 것들이 SNS상에 돌기도 해서 많은 분들이 좀 혀를 차기도 했었는데요. 음. 중국에서 아 유행하는 네.
1: 게 고급차에서 이렇게 나오다가 진짜. 실수로 아, 넘어진 것 같은 거. 근데 이제 주머니에서 튀어나온 게그 주머니. 어, 다이아몬드고 예. 뭐 이런 것 같아요. 예. <웃음> 예. <오>, 샤넬이니 <웃음> 뭐 그렇게. <웃음>
7: 왕수청이라는 친구가 있는데 네, 대표적인 예죠
0: 네.
7: 본인이 말하기를 나는 친구를 돈을 보고 사귀지 않는다 아. 어차피 나보다 가난뱅인데 뭐.
0: 아. 네, 네, 그렇게, 그렇게 할 정도예요. 그게 완으로들이죠 왕수종.
7: 네, 네, 그렇죠. 네, 1970년대 이제 개혁개방이 된 다음부터 음. 본인들이 돈을 벌었다기보다는 부모가 이렇게 엄청나게 예. 벌어가지고 그래서 이제 대상 무서울 거 음. 없어진 친구들이 음. 그렇게 많이 하는데 음. 이 부가 어느 정도 되면 이제 과시형이 되는 것 같아요. 네네. 네. 중국
1: 부자들의 소비 패턴을 보면은 탈신민형 소비 패턴에 아주 전형이에요. 음. 1단계, 음. 2단계, 3단계로 대체로 나는데 어떤 나라가 개혁개방을 해가지고 이제 서구랑 비슷한 라이프스타일을 즐길 음. 수 있게 되면 첫 번째 하는 건 뭐냐면 은 서양을 최대한 흉내냅니다.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이게 명품
1: 소비를 한다든지 음. 중국 부자들이 사는 상해에 있는 아파트 단지인데 19세기 영국이랑 똑같이 가로등까지 가스불로 들어오는 식으로 만들어 가지고 이런 것까지 있었거든요. 그다음에 세컨 스테이지가 있어요. 제2단계. 그건 뭐냐면 은 자기네들을 괴롭혔던 나를정목하려 그래요. 음. 돈을 가지고. 네. 중국 같은 경우에는 지금 가장. 을 산다든가. 예, 유럽에 논란이 되는 게 뭐냐면, 음. 보르도에 있는 와인밭을 갖다가 음. 엄청나게 사들여가지고, 이제 프랑스 정부에서 세무정수사한번 한다. 음. 이거 탈세복적으로 사용되는 것 같다. 음. 뭐 이런 얘기를 할 정도로 그게 두 번째 단계고, 음. 이제 세 번째 단계가 되면은 남한테 굳이 보여줄 필요 없다. 중국인이 좋아하는 우리 방식으로 소비를 한다. 음. 이제 2단계에서 3단계로 조금 가고 있는 것처럼
5: 저는 보입니다.
0: 음. 일본은 어때요? 일본은 사실 뭐 이제 부자들이 뭐 이렇게 살 분위기가 뭐 그렇게까지 그러진
5: 않죠. 일본에서는 그 부자 갑질라는게 거의 틀은 적이 없어요, 사실.
0: 그살분리가 약간 티베안 된다고 그런 거예요?
5: 예, 그런 것도 있고, 그러니까 음. 자기가 부자라고 내세우는 것을 그 아주 싫어하는 거죠. 음. 그러니까 아까 그인사 돈 보십시오라든가 <웃음> 그런 인사말 자체도 없고 돈에 아~ 대해서 기본적으로 음. 이야기를 안 하려고 하는 아, 그래요 예예 예. 예, 예. 그게 좀 사회적인 분위기가 어. 좀
4: 있어요
1: 우리나라도 음. 옛날에는 좀 그랬었어요 음. 애들 음. 오면 부모님들이 애들 앞에서 돈 얘기하지
4: 말라고 음. 그런 거 아, 있었는데 아만게 아, 아, 많이 바꿨어요 이거 한국에서는 <웃음> 지금 돈 이야기만 음. 하는 것 같아요 예. 특히 한국에서도 돈 되게 갑작스럽게 <웃음> 음. 되게 많이 생겼잖아요 부동산 이러면서 <웃음> 강남 뭐 부동산 <웃음> <지금> 통해서 <계시면 웃음> 네. 어떤 사람들 농부였고 다음날 갑자기 부자 됐었어요 <웃음> 음. 그래서 벼락부자 같은 문제점이 있는데 그래서 역시 한국 사람들 이런 브랜드 돈 있는 모습 <웃음> 음. 보여주는 게 되게 좋아요 예를 들어서 루이비통 가방 엄청 많이 볼수 있잖아요. 거기서는 이거는 독일 스타일 많이 좀 아닌데요. 독일에서도 사실 루이비통 매장 이 있거든요. 음. 들어가면 다 중국 사람 있어요. 음. 대부분 약간 그거 있어요. 프랑스는 약간 부자들이 절대로 밖으로는 티를 안 내고 음. 인테리어라든지 아하. 아니면 자기
1: 목욕하는 데 목욕탕을 막 대리석으로 꾸며놓는다든지 혼자 자기 감각적으로 즐기는 거에 돈을 주로 쓰는데 왜 그러냐 그랬더니요. 역사적으로 재밌는 얘기를 하더라고요. 돈 티를 내가지고 어떻게 됐니 우리 선조들이. 음. 다 지루킹 가가지고 단조대 가지고 목 잘렸잖아. 그러니까 이 혁명의 역사가 있다 보니까 괜히 밖으로 드러나는 사치를 해봤자 민중의
4: 분노밖에 얻을 수 없다는 역사적 학습이 돼가지고 그런 것도 분명히 있다고.
5: 그게 봤네. 그 일본하고 음. 조금 비슷한 음.
4: 것 같아. 그런 음. 것 같아요, 뭔가. 독일에서도 이런 석이 있어요. 돈 있는 게는 문제 아니고 돈에 대해서 말하는 게는 문제예요. 음,
0: 네. 아, 그래서 이제 사실 폭스에서 매년 음. 뭐전 세계 영망장자 리스트에서 이번에 이제 제프베조아마존그 CEO가 그 음. 기치를 눌렀네요.
7: F.베조스, 아마존 CEO죠. 120조 정도 우리 돈으로 갖고 있다 그래요. 1위가 됐고, 1개 일층 오랜만에 100조 정도로 해서 음. 2위가 떨어졌죠. 3위가 머린 버핏이군요. 음. 우리나라에서는 뭐 이건희 회장이 한 20조 정도 네네네. 가지고 계신 걸로 해서 음. 한 60위인가 음. 정도쯤 되신것 같아. 음.
0: 네, 여기는 이제 만수로 이런 사람도 포함이 안 되는 거죠?
7: 그니까 포함이 안 되는 이유가 이제 포부스에서는 네. 군주라든가 정치인 음. 그런건다 빼거든요. 아무리 음. 돈이 많아도. 아,
0: 예. 사실은 이 부자들이 이제 돈을 착 써야 되는데 아무래도 돈이 많다 보면 사실 좀 판단력이 흐려지고 해서 <웃음> 뭔가 기행을 벌이기도 하고
7: 뭐 그런 얘기들 좀 한번 좀 들어볼까요? 예. 그니까 부자들을 기행하면 딱 떠오르는 사람이 이제 하워드 휴지인데 음. 이 사람이 항공왕이라고 그러죠. 음. 에비에이터는 영화에서 리오나르도 디카프리오가 주연하기로 했었는데, 이 사람이 스스로 비행기를 좋아했어요. 그래가지고, 음. 비행기 몰고 가다가 사고가 났거든요. 그 이후로 조금 사람이 이상해졌다, 라고 어, 말을 들었는데, 음. 그냥 보면은, 묶고 있는 집이 있단 말이에요. 네. 근데 그 전면에 호텔이 있는데 오. 그 호텔에서 비치는 빛이. 내 나의 네. 안면을 방해한다. 해서 아. 호텔을 그냥 사버려. 아, 아.
0: 아. 불을 닦으라고. 아. 아. 네. <웃음> 수면을 방해하고 네. 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 그러니까 아. 불을닦 꺼버리는 아. 거예요. 수 없으니까 네. 사, 아, 사버리는군요. 네. 네. 그
7: 다음에는 이제 아. 드라마 같은 거를 제 시간에 보고 싶어요. 음. 어. 그러니까 방송국을 네. 사버려요. 아, 방송국을 그렇죠. 사버려서 이제 편성을 바꾸기다. 도하 그렇게 되는군요. 그런데 그 사람이 나중에 어떻게 죽었는가 하면. 그런데 그 사람이 나중에 어떻게 죽었는가 하면. 실질적으로 굶어죽었다고 하우드 교수요? 네. 어, 왜요? 돈이 없어서 그런 건 아니고 별극증이심에 아, 아~ 네. 세균이라든가 그런 거에 너무 민감해서 아~ 그래서 먹는 것도 이렇게 굉장히 가리게 가입... 되고 아~ 입는 것도 가리게 되고 씹는 네. 것도 하다 보니까 나중에는 영양실조로 굶어죽었다고.
4: 미국 이야기 나왔으니까 그냥 네. 폴 게티의 그 약이 있잖아요. 그폴 게티는 어머머한 부자는데 천자가 사실 옛날에 음. 이태리에서 음. 납치됐어요. 음. 그래서 당연히 돈좀 달라고 그랬는데요. 근데 사실 폴게티는 그래도 음. 돈 주긴 싫다고 어. 네, 주긴 아. 싫다고 그래서 5개월 동안 사실 천자는 음. 납사했군요. 아, 네, 납산한 상황이었는데요. 그래서 나중에 귀도 하나 잘랐는데요. 어. 그, 아, 귀 하나 자르고 그 마피아 사람들 그래서 그 신문한테 보냈어요. 그래서 어. 만약에 돈안 준다면 조금씩 조금씩 어, 우리 그 손자를 돌려준다 아~ 어. 어, 이렇게 됐어요 그래서. 나중에 콜 겟지는 그돈 냈거든요. 음. 그냥 많이 깎아준 돈, 냈는데, 그래도 선자는 다시 얼굴 보, 기로 싫다고, 그래서 그 선자는 나중에 되게 슬프게, 뭐, 뭐 우울증도 생기고, 음. 여러 가지 문제도 생겼는데, 아주 일찍 죽었어요. 되게 힘들게 아하. 좀 죽었는데. 그래데 사실은 이제 그,
0: 회사에 대 그런 사회그 지도자들이 돈이 엄청 많잖아요. 그거? 그렇죠. 뭐, 얘기는 즉슨 무슨 푸틴이 돈이 많더라. 뭐, 이런 얘기들이 많잖아요. 예. 그데 이제
1: 그, 빌 브라우더라는 자산 운용가가 있거든요. 음. 이 사람에 의하면 푸틴 대통령의 순자산이 224조 정도가 된다고 하네요. 그리고 이제 오일머니라고 흔히 부르는 음. 분의 어떤 탑이라고 할수 있는 분이 이제 모함마드 민살만 그분이 세자한 1200조 정도가 된다고 그러고요. 그리고 이제 두 번째로 또 오일머니로 유명한 분이 말레이시아하고 인도네시아 사이에 조그만 나라 있죠. 브루나이라고. 음, 브루나이 라고 맞아요. 음. 이 브루나이 황제는 맞아, 그 국왕도 네, 황금 롤스 로이스를 타고 다닐 뿐만 아니라 네. 보잉 747기를 아, 개인기로 개종해가지고 네. 유명합니다. 네.
5: 큰은 시진핑의 음. 재산이 이거 8 0 0면 큰일 난다. 그러니까 시원다 그 말이 <웃음> 있않습니까그반부표를 이제 정권 잡은 거예 예, 그러니까요. 예. 근데 사실 부동산으로 그 어마어마하게 많이 갖고 있다 음. 그 소리 좀 있고, 음. 그거는 규모를 알 수가 없대요. 음. 네 그리고 음. 큰 누나 차우차오, 음. 물른베 톤신이. 그 사람의 재산이 4.3백억 정도다. 음흠, 그러니까 음흠. 중국은 그런 식으로 역시 완전한 민주화가 아직 안 되기 때문에 그러니깐요. 콜력을 네. 잡으면 돈도 사실상 치게 되어 있는 음. 그점이 있어가지고 계속 그런 거 아닙니까? 예전에 네, 우리나라도 뭐5 0대그렇 네네 이런 네. 거 보면 이자금도 사실...
4: 그렇고 예. 푸틴이나 시진핑 이런 사람들과 비교하면 메르켈 음. 정말 거짓 나봐요. 그래서 그뭐
0: 슈퍼마켓 이렇게 혼자 가서 이렇게 그러니까 그렇게
4: 나오잖아요. 하고. 월급 사실 그렇게 나쁘지 않아요. 그러니까 아마 한 2천, 2 5 0 0 정도 월급인데 근데 매크정리는 되게 많이 돈안 쓰는 편이니까 통장에서 수십억 아마 모였다고 생각하는데 그래도 <웃음> 이른 아까 우리 얘기했던 슈퍼리치 100년, 200년 음. 어, 독일 정리해도 절대는 될수 없다고 생각해요.
0: 그러니까. 사실 그래서 저희가 현재 슈퍼리치를 얘기를 했는데 과거에는 아마 진짜 네. 더 대단했을 거예요. 아, 그래서 그 역사를 한번 저희가 한번 짚어보도록 하겠습니다. 그
7: 그러니까 정확하게 추산할 수는 없지만 네. 지금 대충 추산해가지고 이제 1위로 뽑힌 사람이 네. 14세기 때 살았던 네. 말리의 왕인 만사무사라는 사람. 음. 말리라는. 네. 네. 지금은 이제 말리가 세계에서 제일 빈곤한 나라 중에 하나인데. 어. 그 당시에 세계 생산되는 금의 70%를 여기서 나왔다. 아하, 그래요. 네, 재산이 그간 따져보면은, 추정했는데 지금 한 465조 원 어허. 음, 정도니까 지금 길게치보다한네배쯤 되는. 그렇죠. 예. 네. 네. 그 이슬람교도는 그런 의무가 있잖아요. 하지라고 해가지고, 음. 이제 메카로 술래를 가야죠. 네네네, 맞습니다. 예. 그이 사람이 또 부자다 보니까 통이 커가지고, 그러니까 네. 이술래끼에 이제 금을 11톤을 싣것 같아. 그리고는 그것을 전부 다 뿌려요. 길 가는 동안에. 오오. 그리고 가라가 이제 그 행렬이 잠깐 쉬잖아요. 네. 쉬면 거기다가 모스크 하나를 꼭 줘줘요. <웃음> 이런 식으로 이렇게 돈을 뿌렸는데 좀 지나치면 또 문제가 되는 것 같더라고요. 아. 왜냐하면 이집트가 경유지니까 네. 거기다가 금을 엄청 뿌려줬더니 네. 금이 가치가 떨어졌니다 아그 정도로 많이 그래서 경제난이 생겨 아그 정도로 인플레이션이 생겨 네, 생겨가지고 10년 동안 이집트가 빈땅이 못 먹고 살았대요 아 어,
5: 그래요 <웃음> 일본에서는요 어, 그 요도야라는 음. 그 가문이 좀 있었거든요 네네네 특히 그 오대 요도야 다스키치 이 사람 그 17세기 말부터 18세기에 정도에 살았던 사람인데요 요도야 가문의 오대 어, 이 사람의 그제스하는그 2천 2000... 저, 뭐. 어, 그 정도로? 뭐, 엄청 맞죠. 났어요. 네. 근데, 네, 그 사람은 뭘 했냐고 하면, 쌀 시장을 찬손했습니다. 아, 쌀 시장. 아, 네, 예. 예. 아, 네. 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 <웃음> 그렇게 해서, 쌀을 고래하는, 예, 네, <웃음> 네. 그러니까, <웃음> 네. 가격을 결정했고요. 음. 그런 것을 엄청나게 벌었어요. 음. 그러니까, 큰으로 많이 그 집을 음. 만들었고, 음. 집에 들어가면 그 천장 있잖아요. 천장이 유리로 되어 있어가지고, 공에큰 붕어라든가, 이모가 해운 채로 있었어요. 그리고 또그 식당에 가고 그 식사를 그 주문할 때 돈타바를 줘요 거기 에 네, 있는 조모한테 음. 그렇게 뭐라고 하냐고 하면 돈타바를 줘요 거기 에 네, 있는 조모한테 음. 그렇게 뭐라고 하냐고 하며 이곳을 태워서 요리하다 아, 아, 그 정도네. <웃음> 네, 그게 나쁜 소문이 됐어요. 어, 그렇죠. 그, 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 네, 그렇게 해서 그1년반 정도의 그유흥비가 어. 전억원 전. 아, 네. 그래서 외동합구에서이 네. 사람은, 안 되겠다. 아, 그래서 짐을 깔고 해서. 아, 완전히 그 침을 없애버렸 그래서 요즘 이렇게 좀 쉬쉬하고 이런 것도 이 그런 데서도 있 네. 그런, 그런 데서도
3: 있요현대사실
0: 네, 네. 이제 그 불을 추격하는 방법이 네. 여러 가지가 있잖아요. 뭐그 사례를 좀 소개를 해 주시죠.
7: 가령 이제 고대에서 가장 유명했던 부자는 크라스스라고 음. 이제 로마 음. 공화정 때 기원전 1세기 정도 쓰라는데 음. 이 사람은 좀 남의 불행을 이용해가지고 돈을 벌었어요. 아하. 그니까 러 로마가 그때 확장이 되다 보니까 음. 한번 전쟁이 벌어지면은 출정을 해가지고 돌아오는데 한몇년 걸린단 말이죠. 음. 근데 그동안 관리 안 해놨다 그러면은 집이 좀 이렇게 쓰러질지게 되고, 농장은 오. 완전히 네. 풀밭이 다 돼버렸고, 그런 프라스스가 나가지고 야, 이거 어차피. 당장 먹고 살아야 되는데 어. 이 부동산 나한테 헐값으로 넣니다 그렇게 해서 다 굴어먹는 거그렇서 돈을 양날하게. 그
1: 이탈리아 뭐 특이한 방법으로 돈을 번 분이 계시네요. 르네상스 시대에 제가 굉장히 흥미롭게 본 인물이 라이몬디라는 인물이에요. 네. 라이몬디라는 인물이 라파엘의 제자였습니다. 그러니까 네. 아티스트예요. 네. 아티스트들 돈 벌기가 어렵잖아요. 근데이 사람 돈을 많이 벌고 싶은 거예요. 가지고 네. 어떻게 하면 돈을 많이 벌까 생각을 해보니까 역시 돈은 어두운 데서 많이 벌리더라고요. 네. 그래서 이제 그 당시 카톨릭 종교에서는 부부관계를 할때 금지된 음. 체위들이 있었거든요. 내가 그 금지된 체위를 굉장히 외설적으로 표현하는 판화를 그릴 테니까 그것이 얼마나 기분 좋은지에 대한 시를 갖다 너가 옆에 주석으로 달아서 우리 팜플렛으로 팔자. 음. 그래서 이게 이제 말하자면 은 역사 최초의 음란물 베스트셀러인 음. 거죠. 그러니까 지금 뭐 플레이보이 잡지라든지 음. 어, 휴 해프너의 먼선조라고볼수 있겠죠.
5: 음. 아니 그 저기 사성과 부자들 얘기 좀 해야 될것 같은데. 그러니까 역경속에서도 네. 성공한 사람 대표적인 사람 그 알리바바의 마위. 마위. 그러니까, 마윈 회장이 4 0조원 정도의 차선을 갖고 있다. 그렇게. 그사람 아주 평범한 그 가정에서 태어났죠. 사범대학교에 들어가가지고 그 영어 교사가 된 거잖아요. 처음은 생애를 유지하는 것도 좀 어려웠는데, 네. 31세 때 처음으로 그 인터넷 회사를 만들었습니다. 그것도 잘안 돼가지고 실패했는데, 마침내 1999년에 8.800만원 라는 돈으로 알리바바를 네. 설립한 거죠. 처음은 네. 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 시작이 그렇게 좋은 게아니었습니다 돈이 없었기 때문에. 네. 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 그때 만난 사람이 바로 손조인이었어요. 손조인을 만나러 가가지고 음, 그 설명을 해가지고 빌려주면 좋겠다. 음. 그 이야기를 했 했더니 손조이가5분간그 사람을 보고 있었는데 돔물 촉인 냄새가 난다. 아~ 아, 이 사람은 반드시 세계 마위가 아, 된다라고 아~ 손조이가 아~ 느꼈대요. 그렇게 해서 아~ 이5개겐 아~ 그냥 아~ 준 겁니다. 음. 손조이 좋은 사람 만나 가지고 이렇게서 아주 세계적인 기업이 돼 가지고 음, 지금 손조이도 돈을 한번 삼천 배아 그렇죠 그렇죠 삼천 예. 배 사천 배가 음. 돼 가지고 지금 다 받았다고 그래요 요새는 음. 어, 그렇게.
0: 사실, 이제 그, 부의 어떤 그 편중 현상이 뭐전 세계적으로 이제 심해지고 있지 않습니까? 그래서 이제 그 부자들의 어떤 역할이 사실 굉장히 중요한데,
1: 각자, 아, 내가 생각하는 부자들의 역할, 사회적으로 어떤 것들이 있을지. 이제, 미국 같은 경우에는 우리나라 말로 개처럼 벌어서 장승처럼 음. 쓴다는 말을 갖다가 정말 잘 실천하는 나라인 것 같아요. 네, 네 락펠러 네. 같은 사람도 석유를 음, 독점해가지고 돈을 벌었지만, 죽으면서 이제 락펠러 파운데이션에다 음. 돈을 다집어넣고 네. 죽었기 때문에, 뭐 예술 후원 그렇죠. 활동이라든지 이런 데 쓰고 있고, 네, J.P. 몰강 같은 사람도 뭐 미국의 금을 갖다가 다 자기가 움켜졌다라고 네. 했지만 죽을 때 이제 메트로폴리탄 박물관이란 유산을 남겼고 카네기 그 굉장히 굉장히 그 노동자들한테 혹독한 탄압을 했던 악덕 재벌로 유명하지만 카네기홀이라는 네. 유산을 남겼고. 네. 기부금으로 만들어진 시설이 없다면 과연 미국이 지금의 미국일까라는 네, 네. 생각을 해봅니다
7: 네. 초등학교 저학년에서 앞으로 내가 음, 뭐가 되고, 되고 싶다 있냐, 예. 그런 직업조사, 희망조사를 한단 말이죠 근데 요즘은 잘 힘들답니다 그게 음. 왜냐하면 좀 다양하게 나와야 되는데 뭐 대통령, 뭐 음. 과학자, 음. 뭐 소방관 글쎄죠, 예. 그렇게 해야 되는데 이번에는 거의 다 애들이 다 부자 아. 이렇게 쓴다는 거예요 네. 저는 그걸 하나 더 물어보고 싶다 네. 그 부자가 돼서 뭘 하려는 거냐 음. 부자는 사회 힘이 있는 음. 사람이잖아요. 네. 사회를 자기가 가진 힘으로 음. 뭔가 좀 변화시킬 수 있는 나은 네, 네, 네. 세상으로 만들 수 있는 힘이 있는 사람이니까 그런 면에서라면 초등학생이 전부 다 부자를 꿈꾸는 것도 나쁘진 않지 네, 않겠네그 네.
4: 예. 1년에 3천만 원 정도 벌면 벌써 전 세계에서 1% 음. 중이잖아요. 그래서 생각보다 많은 사람들 사실 부자 생활 사는 거예요. 세계적으로 보면. 네, 네. 우리 아까도 그 인사에 대해서 얘기했는데 부자 되세요. 부자 되세요. 그래서 음. 한국 사회는 돈에 대해서 너무 너무 많이 집착하다고 생각하고 돈보다 행복하신 게 중요하다고 생각하고 네. 그래서 오늘 그냥 부자 되세요 우리 인사하면 제가 마지막으로 올해는 행복 부자 되세요 네. 그렇게 마무리하고 싶습니다 인사를 다시 할 거예요 알겠습니다. <웃음> 예. 어,
0: 깨닫는 게참 많은 그런 밤이 되길 바라면서요 예, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다 행복한 부자 되십시오 네. <웃음> 네.
1: 한우특등심은
5: 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 두가니탕 전문점 푸조 공무원 강의는 에듀피디 신선한
2: 초밥 다양한 즐거움 푸쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.